0: questo programma ha scopo informativo e non sostituisce rapporto diretto medico-paziente le informazioni contenute rappresentano il punto di vista degli autori e non riflettono il parere ufficiale delle istituzioni di cui fanno parte ascoltate i a vostro rischio e pericolo shock advised deliver shock now Bentornati su Meocast, io sono Alessandro e con me c'è oggi Giacomo Magagnotti. Ciao Giacomo. Ciao Alessandro, grazie per
1: avermi invitato.
0: Eh, allora Giacomo, vuoi raccontarci chi sei e cosa fai per introdurti ai nostri ospiti che ascoltano da casa e magari non ti conoscono?
1: Volentieri, mi chiamo Giacomo, sono uno specialista in medicina demergenza urgenza. Mi sono specializzato a Padova nel 2014, quindi faccio parte di quel primissimo gruppo di specialisti in medicina d'emergenza che ha fatto parte della prima classe in assoluto. Quindi posso dire di aver visto in parte attuarsi questo sogno della medicina d'emergenza con tutti (ride) i lati positivi e negativi dell'esperienza. Al termine della specializzazione, ho lavorato un po' in vari setting, sia di pre-ospedaliero che di pronto soccorso, Spoke, per poi approdare all'azienda ospedaliera di Padova come dirigente medico in pronto soccorso, e poi ho, ho a un certo punto fatto la scelta di dedicarmi a tempo pieno all'emergenza pre-ospedaliera e quindi ho fatto un percorso che mi ha portato attraverso varie realtà, eh, prima la centrale operativa di Mestre Venezia, poi la centrale operativa di Verona, dove ho cominciato anche a svolgere attività di elisoccorso. Eh, in Italia avevo già svolto l'elisoccorso in Australia durante la specializzazione e infine ad approdare di nuovo a casa, tra virgolette, alla centrale operativa 118 di, dell'azienda ospedaliera di Padova, dove lavoro attualmente. Felicemente. (ride) Molto felicemente.
0: (ride) Allora, guarda, già, eh, già il fatto di poter parlare con un pioniere come te è sicuramente una cosa rara perché siete pochi ed è anche molto difficile trovarvi, secondo me. Diciamo, spesso tendete a non rimanere nel posto dove vi siete formati, quindi è già molto interessante parlare con te. E... ma volevo farti subito la prima domanda che è da tanto tempo che ti voglio fare volevo chiederti ma quanto è bello l'elicottero? <ride> l'elicottero
1: è bellissimo altrimenti non, non avrei questa passione ma la verità è che tutto il 118 è bellissimo perché eh, il 118 rappresenta la bellezza della... del mondo E quindi fare 118 vuol dire ogni giorno essere fuori all'aria aperta, vuol dire raggiungere i pazienti in ogni angolo e possibilità del mondo e (ride) e quindi vuol dire sì la bellezza dell'elicottero, ma vuol dire anche la bellezza dell'idroambulanza. L'unica cosa secondo me più bella dell'elicottero è l'idroambulanza. Io ho avuto la fortuna di fare un brevissimo periodo di medico di idroambulanza a Venezia quando lavoravo in centrale operativa, e ti posso assicurare che è una delle cose più belle del mondo. Ma anche banalmente i colleghi che lavorano in ambulanza, in automedica, nella provincia di Belluno, sulle Alpi. Il bello del 118 è il
0: bello del mondo, del mondo in cui <ride> vivi. Diciamo che voi nel territorio siete i pochi medici abbronzati, oltre ai dermatologi forse. Sì, vero, vero. <ride> Questo
1: pensati, è una, una delle cose che ancora ricordo che mi disse il, quello che è ancora il mio attuale primario in 118 a Padova, che a suo tempo, anestesista di scuola anestesiologica, quando presentò il servizio a noi primi specializzandi MEU, primissimi, ci disse, e poi per noi che siamo abituati alle luci del neon non c'è niente di più bello che passare le giornate sotto il sole
0: (ride) infatti ehm, quando è iniziato era naturalmente un ambiente diverso perché nel territorio lavoravano principalmente solo anestesisti e quindi come può un medico di, di emergenza urgenza considerare la carriera nel 118? allora sì quando
1: abbiamo cominciato noi qui In Veneto il 118 era considerato un lavoro eh, dedicato dell'anestesia e rianimazione. Dico in Veneto perché in realtà eh, esperienze diverse di altre regioni hanno nel tempo dedicato professionisti diversi alla medicalizzazione del preospedaliero. Ed anche oggi eh, ci sono ampie parti eh, d'Italia dove in realtà non c'è un medico specialista che lavora sul territorio, ma ci sono medici con formazioni diverse, con i corsi regionali di vari livelli qualitativi. Ci sono alcuni medici uh, che si sono formati con i corsi regionali che sono bravissimi e voglio dire penso a un Mario Rugna o penso a un Francesco Patrone, che sono degli esempi di livello culturale eccesso della, me- della medicina d'emergenza preospedaliera ma che non hanno mai nel loro percorso fatto una specializzazione fino a ambienti e ambiti in cui il medico che lavora in preospedaliero è un medico senza nessun tipo di formazione standardizzata che ha un rapporto libero professionale spesso con delle cooperative o delle srl e che fa per un periodo della sua vita professionale questo lavoro quindi in realtà Uh, la medicalizzazione in Italia è molto variegata. Il Veneto, da questo punto di vista, era stato un pioniere ed era stato un precursore perché, fin dall'inizio, aveva deciso di dedicare degli specialisti inquadrati nella dipendenza ospedaliera come medici del preospedaliero e chiaramente a suo tempo la scelta era caduta sullo specialista in anestesia e rianimazione. A posteriori, chiaramente, perché era stata fatta questa scelta? Perché a quei tempi questo era l'unico medico che davvero eh, gestiva le vie aeree del paziente critico. Non c'erano altri medici che avevano l'expertise per fare questo genere di cose. Però in realtà, se pensiamo dal punto di vista culturale, a che tipo di paziente si gestisce in 118, eh, i pazienti sono fondamentalmente di due categorie. Il primo è il paziente che vai a soccorrere sul territorio perché ha un evento acuto, e quindi si tratta di un paziente acuto, più o meno critico, indifferenziato. L'altro paziente, che vedi soprattutto ma non solo come medico di soccorso, è il paziente critico, complesso, che deve essere trasportato da un, come trasporto secondario, magari da un centro spocca al centro hub, penso al disseccato che sta in un ospedale Spoke magari distante e che deve andare a fare l'intervento cardiochirurgico al lab, piuttosto che il grave ictus che deve andare a fare la la procedura di trombectomia. Quindi sono fondamentalmente queste le due tipologie di paziente. Se pensiamo al primo tipo di paziente, il paziente acuto, più o meno critico, indifferenziato, è il dominio culturale della medicina d'emergenza. Perché se noi pensiamo a qual è l'obiettivo della medicina d'emergenza in senso anglosassone e quindi anche in senso italiano, la disciplina della medicina d'emergenza si occupa di identificare, stabilizzare e definire il livello assistenziale corretto del paziente acuto indifferenziato. E quindi, una volta che la medicina d'emergenza è nata, era, non era altro che il proseguo naturale per gli specialisti in medicina d'emergenza di occuparsi del paziente indifferenziato non solo dentro le mura del pronto soccorso ma anche in quella che è di fatto una estensione del pronto soccorso ospedaliero che è l'emergenza prospedaliera.
0: Grazie Giacomo, è molto interessante. Tu dai una prospettiva molto completa, molto diversa perché tu hai vissuto questi anni di cambiamento però per andare a lavorare in 118 sono necessarie delle competenze come hai detto tu la gestione avanzata delle vie aeree che non sempre un medico di medicina d'emergenza urgenza e riesce ad acquisire completamente durante la sua formazione quindi volevo parlare un po' con te di quali sono le competenze di un medico del territorio del 118 e come si possono acquisire magari durante oppure dopo il nostro percorso formativo
1: Certo, questo è un punto fondamentale e devo dire la verità che è stato anche poi il nodo cruciale eh, dell'ingresso dei medici d'emergenza nel pre-ospedaliero, perché eh, quella che è stata la più grande perplessità iniziale in particolare da parte dei colleghi anestesisti quando alcuni di noi hanno espresso il desiderio, la volontà di andare a fare questo lavoro è stato proprio quello eh, delle competenze nella gestione del paziente critico, di cui la via aerea diciamo, è l'esempio lampante ma non è l'unico, però diciamo che è un, un esempio archetipo che è molto comodo da utilizzare perché effettivamente poi si riflette eh, su tutto il resto. Ed è interessante come in realtà una volta che abbiamo dimostrato che queste competenze le avevamo, tutte le ritrosie sono assolutamente cadute. Per cui veramente, almeno per in Veneto in questo momento, c'è una sintonia completa tra noi medici d'emergenza e gli anestesisti che lavorano nel sistema preospedaliero, ma veramente al punto tale che a volte ci rendiamo conto che siamo più simili tra di noi medici del preospedaliero, a prescindere dalla specializzazione, ci capiamo meglio rispetto ai nostri omologhi specialisti ospedalieri. Per cui il il nodo delle competenze è veramente cruciale, anche perché chiaramente per il medico che fa 118 eh, non esiste la rete di salvataggio fuori. Non c'è il consulente che viene a darti una mano, non c'è il call for help nella via aerea difficile, piuttosto che nel paziente scioccato, estremamente complesso e così via. Per forza di cose tu devi essere il leader autonomo in quella situazione. Quindi è chiaro che eh, viene fuori il nodo delle competenze. Qual è la risposta? Io non ce l'ho. Io l'unica cosa che mi sento di di dire nel corso corso degli anni è che da un lato nessun medico d'emergenza accetterebbe di uscire fuori dalla sua specializzazione eh, senza essere in grado di refertare in autonomia un ECG. L'approccio alle vie aeree, ma in generale agli skill del paziente critico, deve avere la stessa dignità nella consapevolezza del medico d'emergenza di saper refertare un ECG. E questo vuol dire anche, da parte degli specializzanti o di chi si forma in medicina d'emergenza in generale e ancora di più se uno vuole fare il prospedaliero la consapevolezza del fatto che queste sono delle skill che devono essere ottenute per il quale vale la pena ma non solo è deontologicamente obbligatorio combattere perché non pensiate e non bisogna pensare che per chi eh, come noi ha cominciato eh, tante cose che sono scontate oggi fossero scontate ancora io ricordo una furiosa lite col mio allora direttore di scuola che è stato comunque
0: illuminato
1: perché è stato poi capace di ascoltarci ma a volte ci voleva un pochettino di diciamo forza, di persuasione una eh, lite furibonda perché secondo lui per gestire i politraumi dovevamo andare a fare delle rotazioni in reparto di chirurgia generale non era cattiveria ma chiaramente eh, lui non aveva idea di cosa fosse gestire un politrauma, quindi voglio dire adesso un'affermazione del genere credo farebbe sorridere chiunque da Bolzano fino a Catania, però alcune cose che adesso sono banali per la nostra disciplina non erano allora, anche la gestione delle vie aeree che sicuramente in alcune scuole, forse nella maggior parte delle scuole adesso non ha l'attenzione che merita, dovrà fare lo stesso discorso. E poi, al tempo stesso, dobbiamo entrare nell'ottica che, come medici specialisti, noi facciamo una professione intellettuale, siamo gli autori della nostra professione. Quindi se io voglio imparare e decido che devo essere bravo a intubare, io ho il dovere di crearmi il percorso che mi porta a essere autonomo. Che vuol dire andare a rompere le balle per poter andare a intubare? trovare un maestro che mi insegni, organizzarmi una convenzione per andare a lavorare, a fare dei mesi in un reparto di anestesia, magari in un ospedale Spock fuori rete formativa dove so che mi seguiranno, prendermi del tempo ulteriore, finiti i miei turni di servizio per andare a intubare, perché la verità è che noi non dobbiamo entrare in un'ottica noi come medici in generale impiegatizia in cui io timbro alle 8 del mattino quando ho finito le mie 38 ore chiudo perché la formazione è prima di tutto una cosa che ci costruiamo noi stessi questo vale durante il percorso di specializzazione più di tutti perché comunque di solito quello è il momento anche della vita in cui si ha più tempo, più capacità, più stamina, perché poi quando si diventa vecchi diventa più faticoso e tutto il resto. Ma poi vale anche dopo, non ci si può mai sedere e dire vabbè io adesso mi sono specializzato, quello che so, so e, e basta e il, mondo si deve, il paziente si deve accontentare di quello che ho imparato fino adesso, perché non bisogna mai entrare in questo, in questo loop.
0: Sì, a questo però io potrei rispondere che in realtà adesso mh, il saper intubare o gestire una aerea non deve essere una caratteristica speciale di quel meo che ha deciso di fare i turni extra in rianimazione. dovrebbe essere una competenza standardizzata per tutti quanti, quindi se io adesso siamo un po' di più di quanti eravamo, adesso abbiamo un anno che conta più di 40 iscritti per esempio nella mia scuola, quindi non possiamo... Eh, pensare che tutti e 40 debbano per forza andare personalmente a rompere le scatole in rimazione o a cercarsi un mentore, tutti e 40 dovrebbero avere la possibilità di uscire dalla scuola con quella competenza consolidata
1: hai ragione pienamente ma nella storia i grandi cambiamenti non sono mai venuti da sopra, mm-hmm. la rivoluzione francese l'ha fatta il terzo stato eh, quindi è fondamentale che la spinta venga dai singoli. Poi come una marea tutto il resto segue, ma se non c'è qualcuno che apre con le sue forze la strada e dà l'esempio e dimostra a tutti che è possibile, eh, è difficile pensare, a parte esempi illuminati, perché ci sono anche esempi in questo momento di scuole di specializzazione e di direttori di scuole di specializzazione, che eh, hanno chiare le consapevolezze delle skill, eh, ma a parte esempi, pochi esempi illuminati non si può pensare che eh, sia l'accademia dall'alto che eh, sviluppa questo tipo di consapevolezze, ma senza voler pensare che è perché sono brutti e cattivi, ma semplicemente perché la maggior parte delle persone non ha la consapevolezza di che cos'è essere un medico d'emergenza. E questa cosa gliela dobbiamo spiegare noi, noi specialisti, prima di tutto, ma poi anche anche chi chi impara, perché eh, è sempre il discente che sceglie il maestro e quindi sono i discenti che devono far capire ai loro maestri, che sono i loro direttori di scuola, dove devono andare con con l'insegnamento.
0: Quindi Giacomo, ammettiamo che un medico di medicina d'urgenza sia riuscito ad acquisire le competenze che gli servono per lavorare in 118, ma a quel punto ti faccio una domanda personale qui, perché un medico di medicina d'urgenza dovrebbe decidere di dedicarsi esclusivamente al 118?
1: Eh, Allora, cos'è che ti dà il, il, il 118? Il 118 per il medico d'emergenza è secondo me una occupazione iper specialistica, eh, fare medicina d'emergenza per ospedaliera sta alla medicina d'emergenza come fare l'emodinamista sta alla cardiologia o fare l'anestesista che si occupa di cardiochirurgia in maniera esclusiva sta all'anestesia generale. Questo già di per sé è un uh, un lato positivo per alcuni nel senso che ti permette di focalizzarti e di diventare molto bravo in alcune cose selezionate e questo può essere già una cosa interessante per alcuni eh, a cui piace l'idea diciamo di sentirsi eh, molto molto preparati in un ambito specifico qualcuno una volta ha detto che eh, la medicina d'emergenza è l'ora più divertente di tutte le specializzazioni e io potrei dire che la medicina d'emergenza preospedaliera è il quarto d'ora più divertente dell'ora della medicina d'emergenza per cui quello che il preospedaliero ti dà è la possibilità di avere un case mix molto spostato verso i pazienti più critici avere un, un numero di procedure molto elevato perché se una persona è diciamo proattiva è in grado veramente di fare molte procedure, eh, per farti un esempio io ho concluso il mio logbook di tre anni che ho fatto a, in 118 a Verona, io in poco meno di tre anni ho fatto circa 100 intubazioni orotracheali d'emergenza e ho fatto circa una ventina di toracostomie, emergenza. Sono numeri che sono difficili da fare per un medico che lavori in un pronto soccorso. Mi viene da dire anche in un pronto soccorso di terzo livello, dove è vero che il volume è elevato, però non è che tutti i turni vengono fatti in shock room o ai codici rossi, posto che ci sia un solo medico in shock room e non ce ne siano magari due che si devono smezzare i pazienti posto che queste procedure non vengano cogestite insieme ad altri specialisti quindi eh, per il medico a cui piace la proceduralità e il paziente critico il preospedaliero sicuramente permette di avere un case mix che sia molto molto affascinante e molto diciamo concentrato poi il pre secondo me dà altri due elementi che sono importanti o almeno per me sono importanti dal punto di vista della soddisfazione professionale. Il primo, che è una cosa completamente diversa rispetto al lavoro in pronto soccorso, ti permette di dedicarti a un paziente alla volta e questo ti permette eh, non solo da un certo punto di vista di avere la serenità di affrontare il paziente molto critico sapendo che puoi dedicarti solo a lui ma anche di eh, poter, ded- poter sviluppare un po' di più mh, quelle skill e quei i rapporti personali con il paziente, con i familiari, che spesso in pronto soccorso mh, sono più difficili per problemi logistici di tempo e così via. E a me per esempio questa cosa era una cosa che dava sempre molto dolore in pronto soccorso perché spesso tornavo a casa rendendomi conto che gioco forza non ero riuscita a dedicare l'attenzione che avrei voluto ai familiari, a parlare con i familiari dopo un lutto, a spiegare con calma perché una, era stata fatta una determinata scelta terapeutica piuttosto che un'altra, mentre invece in prospedaliero se ti vuoi prendere 5 minuti in più per parlare con i familiari lo puoi fare, tu sei lì per loro e solo per loro. E anche questo viene molto um, avvertito dai familiari e dalle persone, c'è molta questa consapevolezza, questa impressione da parte loro che tu sei lì solo per loro e questo per esempio secondo me, nella mia esperienza, ha molto abbattuto la conflittualità sia con i pazienti sia con i familiari che invece sono estremamente riconoscenti e anche questo devo dire che poi a fine giornata ti dà una soddisfazione importante. Sarebbe un Una lezione importante da portare anche dentro il pronto soccorso, visto che ci si interroga molto su come fare a mantenere la retention dei medici in pronto soccorso. E penso che nell'organizzazione dei servizi di pronto soccorso si dovrebbe fare una riflessione su come aiutare e facilitare per i medici di pronto soccorso la possibilità di far capire e comunicare ai pazienti e ai familiari che noi siamo lì per loro che hanno la nostra attenzione più completa, perché veramente fa svoltare completamente il rapporto medico-paziente e fa svoltare anche la soddisfazione che il medico ha del proprio lavoro. E poi il terzo elemento estremamente eh, interessante è quello del lavoro come medico di centrale. Lavorare come medico di centrale in una centrale operativa 118 che vuol dire più o meno essere responsabile di una popolazione ogni giorno che va intorno al milione, milione e mezzo, qualcuno anche di più di persone, vuol dire di fatto fare la gestione logistica di un sistema estremamente complesso. In una giornata di medico di centrale a Padova puoi fare Uh, scelte di triage uh, su che tipo di assetti allocare a un intervento piuttosto che un altro collaborare con gli infermieri nel decidere quale mezzo mandare da quale postazione per riuscire a mantenere la copertura del territorio organizzare il trasferimento di un equip trapianto in Grecia per andare a prendere un cuore e cercare la collocazione di tre pazienti che hanno bisogno di postuletti di terapia intensiva interagendo con l'anestesista della sala operatoria che ha un paziente che deve essere allocato l'anestidista del, um, della rianimazione neurocritica, che ha un paziente con delle necessità ultra specialistiche e il medico del pronto soccorso SPOC che ha da centralizzare un paziente che magari ha un'emergenza cardiochirurgica. Questo per i medici di pronto soccorso che hanno una naturale vocazione al multitasking può essere veramente veramente molto soddisfacente perché torni a casa alla fine della serata dicendo però oggi siamo riusciti a far filare tutto liscio e anche questo è una cosa veramente molto molto bella anche se non è clinica ma anche, anche una quota di lavoro non clinico questo ce lo insegnano anche gli inglesi può dare molta soddisfazione.
0: Senza iniziare a parlare del, dell'incubo peggiore, ma anche uno dei sogni di molti, della gestione della maxi emergenza.
1: Ah certo, la maxi emergenza <ride> è l'elefante nella stanza di ogni conversazione, anche perché sono rare, non mi sentirei di dire che sia un, uh, un lato positivo della medicina d'emergenza per prospedaliera, nel senso che, ti, che capiterà così poco spesso che non sarà un un input continuo nella vita professionale, però certo se a uno interessa l'ambito di ricerca, l'ambito di preparazione ai grandi eventi, la medicina d'emergenza prospedaliera è è l'ambito in cui lanciarsi anche solo per il continuo lavoro e collaborazione con gli altri enti dello Stato, cioè se a qualcuno piace l'idea di poter interagire con i vigili del fuoco, il soccorso alpino, le forze dell'ordine per organizzare un piano di gestione di un evento, beh, l'ente istituzionale che si occupa di tutto questo è il 118.
0: Certo, però tu hai detto una parola che accende sempre una domanda quando la sento e hai detto la parola ricerca. Secondo te Giacomo è possibile fare ricerca?
1: Tutto è possibile, dipende solo <ride> da quanto fortemente lo si vuole. Mm. È chiaro che eh, la medicina d'emergenza prospedaliera ha una serie di difficoltà logistiche eh, importanti legate al fatto che tendenzialmente si, parla, si tratta di pazienti molto critici, quindi c'è tutta la problematica di raccolta del consenso informato, la normativa attuale sul consenso informato per gli studi scientifici pone dei paletti molto complessi e che rendono di fatto molto difficile anche semplicemente fare degli studi osservazionali e noi lo stiamo vedendo eh, nello studio Spitfire che attualmente è uno studio multicentrico che raccoglie diverse basi di elisoccorso d'Italia dedicato ai gravi pazienti politraumatizzati con eh, quadro di shock emorragico e il processo di accreditamento e di approvazione da parte dei comitati etici è estremamente difficile proprio perché questi sono pazienti con i quali non ti puoi sedere al tavolo alla prima visita ambulatoriale, prenderti dieci minuti, spiegargli lo studio, fargli firmare il consenso e arruolarli. Quindi è complesso, è molto difficile, però non è assolutamente impossibile.
0: Certo, ma per esempio io all'università c'è un comitato etico dell'università che approva questo tipo di progetti, mentre invece da voi come Eh, funziona?
1: Beh, ogni azienda ospedaliera ha il comitato etico, per esempio lo stesso comitato etico dell'azienda Università di Verona fa approva anche quelli per l'azienda ospedaliera.
0: Ok Giacomo, grazie mille, ho già abusato parecchio del tuo tempo, quindi ti faccio solo un'ultima domanda e poi ti lascio in pace. Ehm, questa è la domanda fatidica che ti fanno probabilmente più di una volta al giorno, però te la dovevo fare anch'io. Lavorando nel 118 e quindi affrontando spesso delle patologie rare su cui non hai l'occasione di fare pratica molto spesso, eh, non, non ti senti di perdere alcune competenze?
1: Allora, eh, sicuramente, come, ab- come ho detto... La medicina d'emergenza prospedaliera in maniera esclusiva è un lavoro iperspecialistico, quindi iperspecializzarsi vuol dire per forza di cose perdere una quota eh, di lavoro che non fai regolarmente. Molto secondo me dipende anche dall'esposizione generale al lavoro di pronto soccorso che si è avuto durante la scuola di specializzazione. Se uno durante la scuola di specializzazione ha lavorato molto, ha fatto tanto pronto soccorso, ha visto tanti pazienti, comunque il metodo lo interiorizza e una volta che ha interiorizzato il metodo poi torna sempre fuori. Certo che è una scelta, Eh, mi sento arrugginito sull'approccio all'addome acuto, sicuramente sì, so vedere una colecisti in eco bene come sapevo vederla quando lavoravo in pronto soccorso, sicuramente no. È una scelta culturale, Ripeto, non credo che a nessun emodinamista i cardiologi chiedano ma insomma non ti manca fare l'ambulatorio di ipertensione? (ride) La risposta è no. Certo, magari se ha il familiare con l'ipertensione resistente l'emodinamista va dall'amico cardiologo ambulatoriale e gli dice senti ma tu qui cosa faresti? Perché io mi ricordo vagamente come si faceva ma di sicuro non sono più aggiornato. Però è una scelta. L'importante è che sia una scelta consapevole, la scelta consapevole di voler fare lo specialista, l'iperspecialista. In alternativa, il modello del Veneto orientale, in generale del Veneto, diciamo da, da Vicenza verso est, del medico di pronto soccorso Spock, che fa anche i turni nelle postazioni, medicalizzate, ma che in parte è stato, per esempio, ehm, preso anche da alcuni pronto soccorsi di terzo livello, per esempio i colleghi del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Padova fanno dei turni in automedica per la centrale operativa 118 di, di Padova, così come anche i colleghi delle sale operatorie e della terapia intensive. Uh-huh. Eh, può essere una adeguata via di mezzo per, diciamo, tenere i piedi in due scarpe. Io penso che in un'organizzazione di un sistema sia sempre necessario avere una quota di organico dedicata, di specialisti, anestesisti o medici d'emergenza che si dedicano al 100% alla parte gestionale di management e quindi anche clinica uh, del 118. Però specialmente sulla sul, parte territoriale nelle automediche una quota di... meticciato di medici che fanno sia intra che extra è sicuramente un buon modo per mantenere dei vasi comunicanti che poi portano sempre dei buoni risultati e quindi secondo me per uno specialista, un neospecialista questa può sempre essere una ottica valida la cosa importante è che uno vada al lavoro contento di quello che sta andando a fare perché il lavoro il nostro lavoro è faticoso e su questo non non c'è ombra di dubbio e quindi una persona deve andare contenta e tornare a casa soddisfatto di aver
0: lavorato bene. Certo, credo che questo valga per tutti i campi. Sicuramente. Va bene, grazie mille Giacomo per questa chiacchierata, è stato molto interessante parlare con te.
1: Grazie a te Alessandro, mi ha fatto molto molto piacere essere qui oggi.
0: Dai, chi lo sa, magari ci risentiremo per qualche, per qualche altro episodio nel futuro.
1: Volentieri. <ride> grazie.
0: Va bene, grazie. Ciao Giacomo. Shock advised.
1: Deliver shock now.